0: Signore sia con voi. con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo Tu sei il figlio mio, l'amato in te ho posto il mio compiacimento Parola del Signore La luce vera è venuta nel mondo, questo ci ha detto il Natale. Ma poi l'Epifania è venuta in nostro aiuto a ricordarci che questa luce si è soltanto manifestata e noi come i magi dobbiamo ogni anno cercarla, facendo del nostro desiderio la forza di, di questo cammino. Oggi nel Battesimo mettiamo il sigillo a questo piccolo itinerario che il Natale ci fa fare. La luce è venuta, si è manifestata, noi dobbiamo cercarla ma c'è un problema, lo dice Isaia senza mezzi termini. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. Per quale motivo il Signore è ormai nella realtà ma noi non riusciamo a coglierne la presenza? Perché stiamo pensando a cose diverse. Sarà capitato a tutti ogni tanto no, di essere dentro un dialogo con qualcuno e per un attimo pensiamo ad altro Eh? è un momento un po' imbarazzante in cui quando ci accorgiamo che l'altro forse si è accorto che noi siamo partiti per un altro pianeta dobbiamo gestire la ripresa di una comunicazione ecco con Dio questa cosa succede continuamente quello che gira nei nostri pensieri è talmente diverso da quello che gira nei suoi pensieri che non ci incontriamo magari siamo lì l'uno davanti all'altro, ma non riusciamo a sentirne la presenza. Per questo è avvenuto il battesimo. Potremmo dire che Dio si è immerso nell'acqua della nostra umanità perché ha capito che c'era una distanza tra noi e Lui irrecuperabile, come due persone che ragionano in modi troppo diversi per potersi incontrare infatti la scena del battesimo ci siamo un po' abituati ma leggetela con attenzione non nel foglietto perché non ce l'avete ma andando a casa soprattutto per come la racconta l'evangelista Marco che è l'evangelista che ci accompagnerà in questo anno liturgico Marco fa cominciare il battesimo di Gesù giustamente con la predicazione di Giovanni il quale diceva in modo forte, tuonante dopo di me viene uno più forte di me Io non sono degno neanche di slecciargli le scarpe dei sandali. Bene, c'era una grande attesa nei confronti dell'arrivo di Dio, come in tutti i momenti drammatici della storia, è come noi adesso, abbiamo grande attesa che questo tempo possa risolversi, possa concludersi, possiamo ricominciare a vivere in un modo diverso, no? Ebbene, cosa succede quando arriva Gesù? Come aveva indicato Giovanni? Ve lo faccio riascoltare perché merita attenzione. Ed ecco, in quei giorni venne da Nazareth di Galilea Gesù e fu battezzato nel Giordano. E fu battezzato, verbo al passivo. Questa è una scelta molto precisa, poteva dire e si battezzò. Invece no, l'Evangelista sottolinea proprio il fatto che la prima azione che compie Dio entrando nella storia, la fa compiere a noi. Non la compie nemmeno lui. Si lascia fare. Capite che questa cosa ha delle conseguenze molto grandi su cui noi dobbiamo riflettere. Sarebbe un po' come dire, noi gridiamo, no, anche adesso, che abbiamo un po' paura, siamo in questo tempo difficile. Si aprono i cieli, viene il Signore, bene. E dove viene il Signore? Dove lo troviamo? inviano Novara a fare il tampone con gli altri per fare un esempio che ci fa capire che cosa vuol dire che gesù è venuto e si è lasciato battezzare in fila con gli altri peccatori che l'ingresso di dio la rilevanza di dio nella storia non è fare qualcosa per cambiare le cose ma annunciarci che noi a lui possiamo fare tutto accoglierlo e persino ucciderlo. perché questo è quello che noi dobbiamo scoprire che di Dio non c'è da aver paura e quindi non c'è da aver paura nemmeno della vita che lui ci ha donato e ci ha chiesto di vivere capite? questa per lui è una preoccupazione ancora più grande delle preoccupazioni che invece stanno in cima ai nostri problemi, alle nostre agende fu battezzato, il primo gesto che Dio compie lo fa compiere a noi. Allora capite che è un modo totalmente differente di pensare, di ragionare, di valutare le cose. Perché se Dio venisse e si mettisse a fare eh, il tampone in fila con noi, gli diremmo, no, ascolta Signore, grazie di questo gesto di condivisione, ma noi abbiamo bisogno che Tu faccia ben altro. Risolvi la crisi dacci la ricetta del vaccino, va in Parlamento a dare qualche indicazione a quelli lì che non sanno come organizzarsi. Questo non gli diremo a Dio. Invece per Dio sembra più importante dirci che Lui è con noi, che Lui sta con noi. E guardate, questo, eh, un'altra cosa su cui bisogna riflettere è la seguente. Questo è il Vangelo di Marco che non ha i racconti dell'infanzia, le annunciazioni, il Natale, i pastori, niente. Fa entrare in scena Gesù a 30 anni, o forse qualche anno in più, come ormai sappiamo. Per cui per Marco Gesù nasce da adulto. Non dice nulla di quei 30 anni in cui lui si è lasciato fare silenziosamente, in una bottega di Nazareth, probabilmente. Si è lasciato fare dagli eventi, dalla storia, cioè non è venuto a cambiare subito le cose. È stato con noi. E capite, finché lo diciamo di un bambino, no? Che Gesù bambino si è lasciato accogliere da Maria, si è lasciato custodire da Giuseppe, si è lasciato contemplare dai magi, si è lasciato visitare dai pastori. Tutto bene, no? Anche noi da piccoli ci lasciavamo fare da tutti. Che vuoi fare da piccolo? Ma che Gesù da grande continui a usare questa strategia ci deve un po' destabilizzare. Perché vuol dire che è cresciuto rimanendo piccolo, anzi, rimanendo figlio, come il Padre gli dirà dal cielo. Tu sei il mio figlio. Uno degli auguri più belli quando sono diventato presbitero, lo ricordo ancora in un libro, una dedica, ora che sei diventato padre, non dimenticare di rimanere figlio. Perché quando diventiamo adulti non so che malattia ci viene a tutti che Ci dimentichiamo il diritto di essere figli. Cominciamo a fare per gli altri, a preoccuparci, a prendere in mano la nostra vita, no? E ci dimentichiamo che la vita, anche quando siamo grandi, è la vita di un figlio di Dio, che resta nelle mani di chi l'ha generata e di chi un giorno l'accoglierà per sempre. Allora c'è questa passività di Gesù da contemplare oggi, nel giorno del battesimo che sarà il suo stile non solo nel momento del battesimo ma anche nel momento della passione cos'è che di Dio a noi ci salva? pensate un po' al momento della passione che celebreremo a Pasqua cosa ha fatto Dio nella sua passione per salvarci? niente gli abbiamo fatto tutto noi lo abbiamo accusato lo abbiamo legato lo abbiamo flagellato lo abbiamo coronato di spine lo abbiamo inchiodato su una croce Tutto noi abbiamo fatto. Lui cosa ha fatto? Si è lasciato fare. Ma questo è quello che ci salva. Non quello che ha fatto Dio, quello che noi abbiamo fatto a Lui. E possiamo contemplarlo come amore. Capite, l'amore sa esprimersi in questo modo paradossale, che lascia fare all'altro. Persino quando l'altro è nemico. Persino quando l'altro è ostile. Oltre a lasciarsi fare, Gesù si lascia dire, potremmo dire così. Nel momento del battesimo era come se Gesù aspettasse quel giorno da da trent'anni, da una vita, che arrivasse una voce, una parola a dirgli chi era prima di quello che doveva fare. Noi nella vita quando è che ci perdiamo un po'? Quando siamo troppo presi dalle cose da fare e ci dimentichiamo chi siamo. Quel giorno, quando Gesù fa una cosa giusta, si mette in fila con i peccatori, la voce che che, che appare a lui dal cielo, eh, perché non è per gli altri, la sente solo lui quella voce, non gli dice, bene Gesù, sei molto bravo, hai superato eh, i livelli di selezione della specie, adesso devi fare questo e quest'altro. No, il padre si limita a dirgli, tu sei il figlio mio, l'amato, ti voglio bene. Basta quella parola per Gesù è bastata come una molla per farlo arrivare fino alla croce fino a dare la vita per noi e guardate, quella parola è quella che è stata pronunciata anche su di noi nel giorno del battesimo quando i nostri genitori magari un po' inconsapevolmente ci hanno portato alla Chiesa al fonte battesimale anche noi siamo stati dichiarati figli di Dio e siamo qui, in questa domenica mi auguro a nutrire quella identità che ogni tanto dimentichiamo si impolvera la smarriamo lungo le vie della vita ma è la nostra verità più profonda e credo che sia un'opportunità quella che viviamo in questo tempo di pandemia eh? possiamo fare tutti meno cose siamo un pochettino tutti con le mani eh, e le labbra legate ecco questo ci può riportare al nostro essere questo tempo non è un tempo inutile perché ci sta ricordando quello che siamo prima e oltre a quello che facciamo. Tu sei il mio figlio, in te ho posto il mio compiacimento. Allora c'è questa immagine molto bella che secondo me descrive in modo quasi sintetico no, tutto quello che abbiamo visto nel battesimo di Gesù. Il profeta diceva «Come la pioggia e la neve vengono sulla terra» e non tornano indietro senza aver fatto quello che dovevano fare, così sarà della mia parola. Eh, noi sappiamo che Gesù è la parola di Dio, è il verbo del Padre. Ecco, come è venuto Gesù in mezzo a noi? Come un po' di pioggia primaverile, come un fiocco di neve invernale, li abbiamo visti anche scendere quest'anno. Quanta delicatezza c'è in un fiocco che scende? una una grandissima delicatezza eppure una grande rilevanza perché crea eh, tante conseguenze la neve ecco questo è stato il modo con cui Dio ha fatto venire il suo figlio e questo è il modo con cui anche noi possiamo tornare al mondo a venire al mondo dobbiamo imparare un po' dalla pioggia e un po' dalla neve ad andare nelle situazioni a restare nella nostra vita con quella tranquillità che ha l'acqua e la neve che non ha bisogno di cambiare immediatamente le cose, gli basta scendere, gli basta posarsi nelle situazioni. Poi le cose cambiano col tempo e dovremmo anche noi recuperare questa fiducia. Che se siamo figli e se stiamo là dove dobbiamo stare, al resto ci penserà il Padre, al resto ci penserà Dio. Forse ha un'unica condizione in più. Giovanni dice nella seconda lettura che Cristo è venuto non soltanto con l'acqua, ma con l'acqua e con il sangue. Il sangue che ci fa un sacco di paura a chi parla per primo, ci fa paura perché? Perché quando il sangue lo versiamo, si effonde, a noi viene subito in mente la morte. Eh? È anche un modo di dire, versare il sangue per dire morire. Ma il sangue quando emerge nella realtà è anche il segno dell'amore. Dio e tuo Padre abbiamo dato l'anima, il sangue per te, figlio mio. Cosa vuol dire? Abbiamo fatto tutto il possibile. Ecco, Gesù è venuto con l'acqua e col sangue, nel senso che ha profondamente amato ogni istante della nostra vita umana, che gli ha abbracciato. E questa è la forza che noi abbiamo ricevuto nel nostro battesimo. Non di immaginare che da figli di Dio avremmo avuto una specie di telepass, di corsia preferenziale nella vita ma che il Padre, colui che ci ha adottato per sempre, ci avrebbe dato anche la forza di amare tutte le situazioni in cui nella vita noi saremmo capitati e in cui capiteremo. Questo distingue un figlio di Dio da una creatura che ancora non sa di esserlo. La possibilità di voler bene alle cose che ci succedono, alle persone che ci feriscono, alla realtà in cui ci troviamo a essere. Questa è la vita dei figli di Dio, poter venire come acqua, ma anche con il sangue, cioè con la nostra decisione libera di amare, di amare quello che ci sta succedendo. Questa è la vita divina che Gesù ci ha rivelato, e questa vita divina, cioè questo modo di vivere la nostra umanità, lo abbiamo ricevuto nel battesimo. In quest'ultimo giorno del tempo di Natale il Signore ci faccia venire la nostalgia e il desiderio di poterlo ricominciare a vivere nel tempo ordinario che da domani comincia.